0: 那么刚才我们讲到无欲则刚，这是孔子对刚的另一种理解。事实上也是如此，不管你是什么人，你有欲望的话呢，他就刚不起来。所以在太平御览有一段小故事，让有一匹宝马，想趁早市呢把这个宝马卖掉，他在市场里面待了三天，没人问津。那么你想想看，他傲上不傲上啊？结果他有办法了，找谁来做代言人啊？找伯乐，伯乐相马的了，是一个相马的专家了。他就跟他讲了，说我一匹好马在这里三天了，没人看。你以后走过来，仗着不认识的，回过头来看看，哎、呃，这匹马很好嘛，你就这样子好了。哎，说<不><笑>他说，如果你这样讲了以后，我马卖出去了。我把一招的马的价钱送给你，哎，结果好，第四天了，他又去买马了，叫伯乐就过来了，就张着看一看，嗯，这是一个好马，走了，结果这个马因为给伯乐鉴定过了，所以比平时他出的价涨了十倍，哦，这个代言人这个好，于是说他就按照他的约定。把原来想要卖的价钱呢，这点钱呢给了伯乐了。你想想看，明明是我的马，为什么要给你钱呢？那这里面有欲啊，有欲就不刚了呀。他虽然值这个价钱，但是呢，没有人来问怎么行呢？他还是要请人家帮忙了。嗯，所以我在这里继续讲前面那段话。那在这里呢，我就呢写了一副对联，就是我看到庙里面。很多人去烧香拜菩萨，像有求必应嘛？哎，菩萨怎么有求必应啊？我想不可能的吧？如果两个商业对手都去求，你给谁赢啊？给他赢他就输了，不可能有求必应的了。所以我的这个结论，有求必应难以，有求必应那是很困难的。无欲则刚，成然，无欲则刚做得到的，你清心寡欲。你就很刚强的，我不想能低头，也不想能弯腰，我做我的饭，你上你的高级馆子没关系的。所以无欲则刚，诚然，我们有一个成语叫“人道无求，品质高”，所以人先要无求。你有求的话呢，就像那卖马的呀，一定要付一点小费给人家。哎，如果你无求，那就无所谓了。所以人道无求，品质高，这就是孔子的“无欲则刚”的那个说法。关于无欲则刚，在下面呢，编者呢又来了一句了。子贡也，他的一个好学生，他就说了：“我不欲人之家诸我也，我亦无家诸人。”子曰：“次也，次就子贡了。”费而所也，不是你所能做到的。那我把这些话呢全部讲一遍。这个子贡呢，接着上面的，就无欲则刚嘛。我不欲，我没有什么欲望，但是呢，人之加诸是人家嫁给我的了。这句话呢很有道理的，为什么呢？很多人他没有什么欲望，但社会不断的给他加码、加码、加码。我也有这个欲望的，所以我想想很多的人到日本去买什么马桶盖子啊、抽水马桶，那就是大家都买的话呢，我觉得我本来不想要的，人家都买好了。人之所以欲，加诸我的呀。所以今天铺天盖地的广告都是人家之加诸我也，对不对啊？所以从这个解释的话呢，他就说我亦欲无加诸人，我也不想把我的想法嫁给人家，这是自贡的说法。那么这个我不欲人家之加诸我也啊，这个社会上到处都是、啊。在那个春秋战国时代，有一个会鼓色，鼓色相当的好，他一鼓色。享乐行云，天地动色，哎，漂亮的不得了。那么他听说齐王喜欢音乐的，他结果跑到齐王的门口呢，希望齐王接见他，说我要弹琴给你听，就鼓瑟给他听。结果呢，门卫呢就叫他走走走走走，他不肯，他说我这个这么这么好东西，我一定要给齐王。就等了三年，没人接见，结果他发火了，说我这么好东西，为什么呃你们不给我通报？这个门房怎么说？他说齐王他喜欢竽，吹竽欢喜管乐，你这个弦乐他不喜欢呀、啊。你认嫁给他什么意思呢？你不要给他。呀。所以这里我就发现哦，凡是嗯、呃、你想给人家，未必你给人家添麻烦，是给人家好东西，但你要看人家要不要呀。所以人家需要你才给他，不需要你不要给他，应该明白这个道理。但是呢，我不欲加诸人也的话呢，做得到吧？孔子说：“非尔所及也、啊”，就是很难做到的。你活在世上，一定会给人家添麻烦的。那有一个人不给人家添麻烦的，在汉朝的时候，一个叫袁安的人。袁安这个呢，住在洛阳。这一年呢，冬天呢下大雪，这个大雪铺天盖地，变成雪灾了。啊，等到雪停下来以后呢，这个洛阳的令啊。洛阳的地方第一把手就出来视察灾情了。我看到家家户户在打扫这个门前，啊，找出一条路来。他走啊走，结果发现跑到袁安的家门口，一个人也没有，也没有人打扫。他想坏了，因为袁安是一个贤者了，很有名的。他想他肯定是人是在里面的，所以派人呢把这个血打扫干净，进去把门打开，看到袁安呢僵卧在床上。结果人家就问他：“你为什么不想办法起来找点吃的呢？”就他说：“天大人，雪这么大，大家都要忙吃的，根本就没有东西好吃了。这我在一起不增加人家麻烦吗？我不想给人家添麻烦，所以我就睡在这里不动。人家说：‘哦，这是一个了不起的贤者。’后来袁安是做大官的，那么这个人他就是不想给人家添麻烦，按照。”子贡的说法：“我亦欲无家诸人，不给人家添麻烦。”好了，其实呢，孔子讲的对的，真不是能够做到不给人家添麻烦的。我们看看庄子怎么讲啊？庄子呢，他有一次呢，就讲到列子的事情。列子也是一个道家人物。列子呢，他拜了两个老师，学他们那个长术，学到最后。他可以什么都不依靠，不给人家添麻烦。他出行也不要马，也不要车子，可以乘风而行，所以你这叫御风而行，靠风一会儿就五日而返了，啊。那么讲到这个事情以后呢，庄子微微一笑，他说呢：虽免于行，虽然在行上面，就出行上面既不要马也不要车，不给人家添麻烦，但是你还是要靠风啊。靠风也是给风添麻烦，这句话在现代相当有用啊。为什么？现代人为了自己生活的好啊，他无限占有社会资源、自然资源。就像你吃一顿饭就吃一顿饭了，叫了一桌子的菜，结果吃不完丢掉，实际上占有了很多的资源。这些资源可以给那些需要的人啊，结果你占有了，所以你占有的多，那人家就没有了。地球只有一个。如果你一个人占有了十个、二十个、一百个人的资源，实际上你就是给人家添麻烦。所以这就是孔子说做不到的道理。关于这个吉字啊，我们在这里呢简单的介绍一下。这个吉字上面呢画一个人，右下方呢画一个右手，这是加工人的吉。那么现在的问题呢就这样了，实际上还是一个人一个右手。也就是从背后去勾着一个人，勾得不勾得上呢？勾得上叫急，勾不上叫不急。啊，就好像是我们考试画一个标准六十分，够上六十分就及格，够不上就不及格。所以急就是从背后抓而碰到人，这是一个很形象的字。好了，因为孔子有这么多的对人处事的思想。所以下面呢，子贡就接着他的话又说了：“子贡曰，夫子之文章，可得而文也；夫子之言性与天道，不可得而文也。”这句话什么意思呢？他就是子贡呢，听了孔子刚才一番教诲以后呢，他接上来就会说了，当然不一定接上来是那个编者把它编在一起的。他就说：“我们的孔夫子啊，他的文章。”能够听到的，能够明白的，这个文章呢，不是孔子写文章，孔子不写文章的，他编书，他最多的文章大概对《易经》呢做解释的时候写过，其他都是编的啊，编书比如说上、啊《尚书》啊是编的啊，再比如说《诗经》也是编的，所以他的文章几乎没有。那么这个文章什么意思呢？这里我就要解释一下，所以这个文章我就写了，就是人身上的。纹饰、文花纹啊，这花纹很漂亮。还有章呢，就是一把刀在玉上刻章，刻这个花纹，所以刻出来一个在玉上面，画在身上，它都是一种有文采的意思，都是与这个章法有关。所谓章法，刻图章、画那个纹身的章法，那是具体的；一抽象化、一灵光呢，就是你为人处事的章法。孔子为人处事，他也很有章法的。就刚才讲的吧，不是说你力气大就得刚，那就无欲则刚，他有章法。那么子贡就讲：“哦呦，我们的老师啊，关于为人处事的那种呃人文气质啊，以及他的这种啊、呃、一贯的处事的章法，我可以听他解释，我也能够理解他。但是他言性呢，本性啊之类，的，讲到天道的话呢，我没有听他说过。”啊，不可得而闻也，没有听他说过。那么这两句话呢，我们来详细讲解一下。嗯，所谓文章，我们再说一遍，因为孔子呢，非常的具备人文精神、礼乐修养，所以为人处事的进退言语呢，有文化、具章法，所以这就是文章。所以这种文章呢，我可以去学它。子贡说：“我能够理解，可以学他。”那这里呢，我们就介绍有一段很有趣的请教孔子对于为人处事的章法的一段话。有一天呢，子夏呢就问这个孔子了，他说：“颜回啊，这个人啊怎么样啊？”孔子就说了：“颜回这个人很信，很讲信誉的，说一不他这个方面贤于求。逼我行。又曰，就是子夏又问了子贡为人怎么样啊？好，孔子回答他：“次也之敏，就是子贡的这个聪明啊，各方面表现的那聪明的劲啊，贤于求，逼我行。”好了，他又问子路怎么样？子路我们知道是非常勇猛的这个人，所以孔子呢就给他个评价。由之勇，贤于秋也。子路的勇猛啊，比我行。好了，最后呢，又问子张这个人怎么样？子张就已经接到他学甘露啊，就是学怎么样做官的。就孔子怎么说呢？他说这个子张呢，他的装比我行。好了，四个人都比他行啊。结果子夏呢，就避席啊，就是从席子上。他坐着的站起来，排在旁边去，比较谦虚了，就问了：“既然如此，那么这四个人为什么要拜你为师呢？他们都比你行，为什么拜你为师呢？”啊，这里呢就看到孔子的文章了，就是为人处事的修养和章法。他怎么说呢？很有趣的这一段话呢，就有一点像故事一样的。结果，孔子就跟子夏说：“来。”你坐，你坐，你不要逼着坐。坐下来以后呢，吾与奴，我来告诉你为什么他们要拜我为师。他怎么说呢？他说颜回啊，这个人很讲信誉，但是这个信呢，他就不能反，就是不能反过来思考一下该不该信。我想有道理的呀。所以今天有一个非常奇奇怪怪的一个问题。就是嘛，你找一个女朋友跟他谈了，很要好，大家也是感情相投，爱情也非常浓烈。哎，有一天这个女朋友问那个男的了，说：“如果我和你的母亲一起掉到水里去，你先救谁呀、啊？”好，如果颜回碰到这个问题，他很尴尬了，他肯定以前讲过的，啊，我一定为你出生入死，怎么怎么怎么。好了，碰到这个问题怎么办？没法回答，所以孔子讲这个言归这个性是性啊，他不能反过来思考问题。所以任何事情都要反过来思考问题。想碰到这个问题，根本不要回答呀。这个女的就不配你去爱她了呀。她问的问题根不合道理呀。所以孔子不会出问题，他看具体情况。好了，第二个他说那个子贡呢，办事非常敏捷，很聪明，什么都会，搞什么都行。但是他不能去这个区，他不会收敛，就把这个聪明都外露了。你要收敛一下，所以孔子懂得收敛，就人要含蓄。说再有，你说第三个就是子路啊，很勇敢，对吧？很刚毅，但是他有一个缺点啊，勇是勇啊，他还缺少一个这个字，胆怯。你勇敢的话，碰到这个事情你。觉得这个不能做了，你有有胆怯的心理，就好像开汽车有发动机还有刹车呀，你没有刹车的话，你撞得头破血流，所以他是这个意思，所以那个子路最后是是出在这个问题上面，好，最后呢，他就讲子张这个人呢很装啊，啊，非常的严肃一丝不苟啊，那孔子就说了，他装虽然是比我行。但是呢，他缺少的是另外一个相反的品质，兼兼收并蓄啊，随和。哎，每个人都有优点，你像那些就可以了。但你不要老是装在那里啊，对吧？你要随和呀，任何人都可以亲近，纸张做不到呀。那么好了，一个性，但是不能反；一个聪明，但是不能够呢收缩；一个勇敢，但是不能胆怯。还有一个非常庄重，但是不能谦和，啊，包容很多，所以他们要向我学呀。我在这方面比较能够把握分寸呀。所以孔子最后讲了，说他们这些所谓性命勇壮的，自不为也，我不干。他说，所谓自胜自是，所谓真正的那个聪明的人。毕竟进退之利，去胜之用；进退之利，去胜之用。人要全面啊，各方面都要考虑周到呀。你只能一个方向，没有回头路，那不行。那么像这些，孔子给子夏说的话，这些都是章法，都是人文修养的东西。所以文章，文章，你能够明白。但有一些东西呢，你没法明白的，孔子也不说的，就那个性子，这个性呢，素性并面一个生，这个性里的想法生来就来，与天俱来，这才叫性了。这个性呢，中国人对于人性的说法都不一样，所以孔子不说了。孟子讲人性善，但倒过来也是儒家的后代荀子怎么说呢？荀子说人性恶。啊，你一定要后天教育，一定要学习，然后才能够去向上。这是荀子的说法。还有一个杨子叫杨朱，说人性不善不恶，就好像地上掘沟一样的，掘东这个水叫东流，掘西朝西流，所以无所谓善恶，就看你怎么引导。好了，你说哪一个对呀、啊？都有道理。所以孔子呢，他比较搞得清，他不说。所以像外国基督教，他就人生而有罪，那就人性恶了。哎，那佛教呢，说、就是尽性成佛，他说善了。所以这个很难说。所以呢，我们的老子讲的好，呃，道可道非常道，就是讲了这个天地的道理啊。所以下面讲的。不仅是人性，他天道也不说。我说天道就是人性了，人性就是天道了。因为人们是自然的产物，所以他的内心实际上是天道所造成的呀。《道德经》讲“道法自然”，所谓天道就是自然，他也没有什么好恶。你说春天很好，他也不会老是春天了，对吧？然后就秋天、冬天，冬天很冷嘛，他也不是老冬天，他也是造物时，他没有好物。所以道法自然，《心经》他怎么说？照见五蕴皆空，这也是关于天道的说法了。你所看到、你所听到的，实际上都不存在。白居易呢有一首诗的，这里面有两句话非常有名，他讲《周易》修开卦，《周易》开卦就是讲天道了喽，叫天道变化了，八百六十四卦，《周易》不要开卦。你讲不清楚，他李斯。下面一句话：“陶琴不上弦。陶渊明他不是五欲之刚吗？他不想为五斗米折腰了。那么他的心性中有的，人中有那个情怀的了。采菊动力下，悠然进来的。一旦高兴了，他也欢喜喝酒。酒喝了，兴致一来，那是从本性出发了。他有一种情怀，要抒发的时候呢，他就拿一张琴出来。这个琴没有弦的呀，他不用弦的。为什么不用弦啊？有弦就有声音啊，有声音那就什么，哎、呃，受想形式了，都不存在了。他不要声音。这个一段是记录在什么？是南朝梁萧统写的陶《陶渊明传》。他说陶渊明呢，蓄无弦琴一张，他家里面放了一张无弦琴，美酒设，每当喝酒喝得高兴的时候。这糊弄，来装着样子弹琴，以寄其意，来寄托他的情怀。这个情怀没法说的呀，所以没法说嘛，他就不弹声音呀，所以不要声音，这是他的高明之处。那么也就是子贡讲的：“夫子之言性与天道，不可得而闻也。”好了，接下来呢，下面一句话呢：“子路有闻，未之能行，唯恐有闻。”讲另外一个人子路啊，子路呢，他常常听到孔子对他的教诲，他呢，总结感到呢，你给我的教诲我做不到啊，做不到，所以他就怕老师给他教诲，那老师一给他教诲，你讲的对啊，那我做不到，所以有的是很难。那么在这里呢，我先呢讲一个故事给大家听听。有一次呢，有一个医生到一个病家家里看病，这个病呢大概是现在讲起来叫结核病吧，所以气血很虚。那么这个中医开药方了，这开了个什么药方呢？你很虚啊，要用点人参来补补气。结果一讲到人参呢，这一个病家呢开始流泪叹气了，哎呦，这个太贵了呀！我买不起啊，那么医生就讲了哦，你说人参太贵的话，那也有一个办法，熟地，熟地呢比较便宜啊，哎，熟地，这个可以了。结果他呢，又叹气，摇头叹气，还是太浪费钱了。他说，我还是去死吧。那么那个医生讲，他肯定是吝啬，所以就。炸他一炸，他说我有一味药，可以治你的病的，用什么？用干狗屎，干了的狗屎啊，然后呢就拌这个黑糖，把它搅一搅，那你就可以代替人参或者代替熟地了。就这个人怎么说？哎呦，他说好是好啊，他是不是用一味药？黑糖不要，就是干狗屎行不行？对吧？哦，他说。可以啊，可以啊，那我要说这干什么呢？就是说一个人啊，他的江山易改，本性难移啊。所以人一辈子定下来的，他的生活的格调，他的处事方法，他是很难改变的呀。拿这个来看，那个子路啊，一直很勇猛啊，所以孔子对他教会的多少是要往后退，要胆怯一点，他做不到呀。所以孔子的话呢，他都很应付的，很同意他这话的，但是做不到，所以他这里讲了这句话：子路有闻，未之能行，唯恐有闻，就怕你来告诫我，你告诫我做还是不做呢？做，我这个老习惯做不到；不做，你讲的对的呀。所以刚才我就讲了这个故事，我们来读一段孔子教会子路的那一段小事情啊。有一次，子路就问这个孔子，说,说：“是我听说大丈夫在这个世界上，富贵如果不能给人家帮助，如果贫贱当中不能够退一步守住气节来等待机会发展自己的话呢，那就不足以为人了。”孔子就说了，孔子告诉他：“去接者，把自己的想法。”能够收敛的话呢，那是有所等待，等待机会喽。所以有待，求生者所以即使，如果你想求自己的发展的话呢，那就要即使，就是顺着这个机会，顺着这个条件，条件给你了，你就要及时的来发展自己。所以说呢，他说虽受去而不悔其节，即使呢受到。外面的压力呢？但是你的为人的气节，不给毁灭掉啊！自大而不犯于义，可能你有无限的想法要发展自己，但是呢，你不能够违反这个“字，违反“义”。孔子呢跟他讲了这些道理，孔子讲的对点，你收敛的时候，就是等待机会。你要发展机的时候，那就要看到时机，时机有了，你不要把时机白白的过去了。但不管你收敛或者发展，都是要有意，啊、呃。发展的时候要不为意，收敛的时候呢要不毁你的气节。孔子讲了这些，你想，如果子路能够听孔子的话，他就不会死在魏国了呀。子路有闻，未之能行，唯恐有。所以他知道自己做不到，所以最怕老师给他教诲。好，今天我们讲这里，下课了，好吧？本内容转载自王礼贤老师的微信公众号《甲骨文书法与国学经典》，感兴趣的朋友可以关注。